0: Benvenuti a tutti amici di Unifichiamoci. Io mi chiamo Diego e vi presento CIN Cinema in cui, come suggerisce il nome, parleremo del mondo del cinema cercando di analizzare tutte le curiosità che riguardano quest'arte Quindi, prendiamo in mano il nostro bicchiere sorseggiamo un goccio del nostro drink preferito e iniziamo questo episodio Oggi parleremo di uno studio che c'è stato vicino quando eravamo più giovani ma che ci accompagna ancora con i suoi film, sempre belli e sempre molto emotivi. Sto parlando della Pixar. Diventata famosa nei primi anni 80 grazie alla prima trilogia di Star Wars e a quella di Indiana Jones, la Lucasfilm iniziò a interessarsi di animazione, creando una divisione che si occupasse solo di essa, ovvero la Pixar, che ha saputo negli anni riservarsi un posto d'onore negli annali dello sviluppo tecnologico di animazione. Nell'83 la Lucasfilm contattò un ex animatore della Disney per commissionargli un lavoro di animazione in computer grafica. Quella persona era John Lasseter, che riuscì l'anno successivo a creare The Adventures of Andre and Wally B, riconosciuto come il primo cortometraggio creato in computer grafica, detta anche CGI, dal reparto d'animazione della Lucasfilm. Successivamente fu acquistata da Steve Jobs nell'84. Al patron della Apple si deve infatti il nominativo di Pixar Animation Studios. Nella mente di Jobs, la Pixar doveva semplicemente promuovere, attraverso brevissimi spot in CGI, gli hardware e i software prodotti. Il secondo cortometraggio della Pixar risale al 1986 ed è Luxo Junior. È l'avventura di una lampada da tavolo che diventerà successivamente il celebre logo dell'azienda, oltre a essere citata in diversi lungometraggi. L'anno dopo è il turno del sogno di Red, dove il protagonista è un monociclo. Appare evidente da questi primi lavori che la Pixar ami diffondere umanità in oggetti inanimati, donando loro una personalità e caratteristiche molto specifiche. Il prossimo passo della Pixar è quello di dare spazio a un essere umano, e ciò avviene in Teen Toy. Il protagonista è un giocattolo, ma per la prima volta compare anche un bambino, in questo caso un nemico dei giocattoli. Nell'89 Tin Toy vincerà anche il premio Oscar come miglior cortometraggio di animazione. Steve Jobs si accorge quindi delle infinite possibilità della Pixar. Si concentra per lo più sulla creazione di cortometraggi in CGI. E nonostante i positivi discontri dei successivi cortometraggi, è chiaro che l'obiettivo della Pixar è quello di creare un mediometraggio, se non un lungometraggio, anche se l'impresa non sarà del tutto facile. Una cosa infatti è realizzare brevi filmati di 5-10 minuti, che comunque richiedono una grande infinità di lavoro, ma l'altra è realizzare un film di un'ora e mezza. Interviene quindi la Disney, che insegue John Lasseter da diverso tempo e lo rivolrebbe a bordo. Lasseter rifiuta le offerte, ma fa in modo di mettere in contatto la Disney con la Pixar per la creazione di un film. L'accordo è questo, la Pixar realizza il lungometraggio mentre la Disney lo distribuisce, e nel 1995 vede la luce Toy Story, il mondo dei giocattoli, un chiaro omaggio a Teen Toy, e questo è il primo lungometraggio interamente sviluppato in CGI. Il successo sproporzionato di Toy Story convince la Pixar a lavorare su lungometraggi, pur non disdegnando mai i cortometraggi che diventano motivo di sperimentazione. Ancora oggi, infatti, sono celebri i cortometraggi spin-off dei film creati dalla Pixar. Pochi sono stati gli insuccessi che l'azienda ha conosciuto, incasellando soprattutto applausi dalla critica e consensi unanimi dal pubblico. Normale dunque chiedersi quale sia il segreto nascosto dietro a così tanto successo. La Pixar ha il dono di guardarsi intorno, di rileggere il mondo che lo circonda i problemi che ci affliggono trasformandoli in sceneggiature e personaggi da animare i creatori quindi non si limitano a rinnovare morali favolistiche e valori essenziali quanto a spiegare la nostra società in modo più semplice e comprensibile anche a un pubblico più giovane un punto di forza di casa Pixar è il suo non volersi indirizzare solo ed esclusivamente ad un pubblico infantile come invece fatto da grandi concorrenti Si pensi solo a Illumination Entertainment, lo studio creatore dei Minions e di Pezza. La Pixar invece cerca di elevarsi ai grandi, a quell'universo di spettatori che ancora preservano il fanciullo interiore. Chiamano le fiabe e i cartoni animati, ma allo stesso tempo restano attenti alle problematiche del mondo. Non che la Dreamworks o la Warner Bros non provino a lanciare messaggi sensibili come all'accettazione di ciò che è inspiegabilmente considerato come diverso, si pensi per esempio a Shrek, o ai temi sociali scottanti come l'adozione e l'importanza della figura paterna nella crescita di un figlio, guardiamo Kung Fu Panda 3 eppure in essi risulta predominante un aspetto ludico che punta più sulla risata nello spettatore piuttosto che cercare di sconvolgerlo emotivamente se per i più piccoli ogni nuova creazione può essere interpretata come una fonte di intrattenimento e ludico apprendimento dei messaggi essenziali alla loro crescita per i grandi sono punti di confronto e spunti di riflessione circa ciò che li circonda nel mondo esterno per esempio l'importanza dell'amicizia e del reciproco aiuto lo troviamo in Tue Storie. E troviamo anche spazi ad argomenti quale l'indipendenza femminile con ribelle, The Brave, e prettamente dominato da un'indole sessista. Un universo poi ripreso e ben analizzato nel più recente Gli Incredibili 2 vi è poi la difficoltà nell'accettazione del lutto e del senso di famiglia che troviamo in Alla ricerca di Nemo la morte che troviamo in Coco e l'abbattimento delle bandiere e dei pregiudizi come vediamo in Ratatouille l'importanza di ogni singola emozione che ci domina in Inside Out e perfino l'inquinamento e sempre più spaventoso spettro dell'obesità dilagante con Wally i film Pixar quindi sono emozioni allo stato puro I cartoni animati piacciono semplicemente perché rappresentano la perfezione. Sono chiavi pronte ad aprire porte su altri nascosti nella nostra mente e nel nostro cuore. Macchine del tempo che ci conducono verso tempi e spazi passati. Un cammino verso un universo solo apparentemente perduto. L'infanzia. Negli anni la Pixar è riuscita a superare le difficoltà nella realizzazione dei lungometraggi. La morte di Steve Jobs, la pirateria cinematografica e la concorrenza della Disney. Ci aspettano ancora grandi sorprese nel mondo Pixar, garantito. Per oggi abbiamo finito, io vi do appuntamento al prossimo episodio, restate in ascolto di Cin Cinema per altre curiosità riguardanti il cinema e ricordate di seguire anche gli altri podcast di Unifichiamoci che trovate solamente su Spotify e Amazon Alexa. Ciao a tutti!